0: de luta. É isso, salve rapaziada, boa noite, entrando no ar a edição número 127 do nosso Papo de Luta, é a edição especialíssima aqui, Vou falar do UFC São Paulo que vai ocorrer no próximo sábado, vamos falar do LFA e vamos falar obviamente, né, assunto da Thumb, dessa luta antológica do Enganu com Tyson Fury, por sempre dando boas-vindas aqui ao meu parceiro Carlão Barreto. Boa noite, cara.
1: Fala, Alonso. Fala, rapaziada. Chegando aí mais um Papo de Luta, a sua resenha de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Esse final de semana aí todo mundo ficou ligado aí na luta, na luta do Enganu contra, segundo a, o Ibope, o Negão do Bebel.
0: Contra Negão do Bebel.
1: T <risos> contra o Tyson Fury. É, e aí, grandes surpresas, uma boa, uma luta interessante e final de semana que vem, já estamos entrando agora na semana que precede o UFC São Paulo, é, os brasileiros pegando lutadores muito duros, então tem muito papo aqui na sua resenha de segunda-feira, senta o dedo aí, compartilha e vamos nessa.
0: Curiosidade, Carlão, vocês vão fazer você e o André na beira do octógono dessa vez? Vai ser no não, estúdio, quando como é... Como... Não,
1: não, quando é no Brasil, amigo, ali é para ver o sangue respingar.
0: Maneiro, é ali na beira do
1: octógono. Toda a programação do, do UFC do... Fight Pass vai ser de dentro do Ibirapuera.
0: Que maneiro, olha aí, galera, não percam, hein, quem tiver presente, eu já ouvi falar que os ingressos estavam... Sold out, né, cara?
1: É, então, tem já, já é, níveis ali que já foram, já estão esgotados ali.
0: Que maneiro, vai ser inventaço, galera. E hoje, é, como sempre, a gente começa aqui abrindo, agradecendo nossos parceiros, dragão, os melhores trimônios há 49 anos. Como vocês sabem, na grande São Paulo, frete grátis, com entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, essa aí tem que ser boni e nosso novo parceiro aqui, KTO, né, onde a diversão acontece. Aproveita aí o UFC é, no Brasil, semana aí, para você já estrear lá, se cadastrar usando o cupom LUTAKTO, né? Com esse cupom, você fazendo seu primeiro cadastro, fazendo sua primeira fezinha, você garante aí já 20% de bônus nessa sua primeira aposta. Então vai lá e se cadastra. Aí a gente... aí ó aqui o QR Code Luta na tela. KTO. Luta KTO, galera, coloca lá que vocês dão também aquela, aquela regada na plantinha do PVT que é importante, contamos é. com vocês. E hoje tem Pitacos do Carlão já com a KTO com a gente, fiquem de olho, o Carlão hoje tá inspirado, tem seis lutas aí pro Carlão, o Pitaco vai ser longo, galera a gente abre o programa como não poderia deixar de ser, falando da luta, das lutas mais importantes do ano aí, né, cara? Confronto antológico é, contra todos os prognósticos. O Inganou fez uma luta inacreditável contra o Tyson Fury, né? Peso pesado aí, invicto, os maiores boxeadores aí, peso pesados da história, e o, Brasi e o brasileiro, o Camaroneite, foi lá Camarones. e conseguiu aí um... um... Knockdown no terceiro round, né? Quer dizer, o momento de quase, o único momento de quase definição da luta foi esse aí, quando o Enganu consegue o knockdown no Tyson Fury contra todos os prognósticos, né? O oitavo round também foi um round bem claro, o Francis enganou e todos os outros rounds foram muito duros, né, Carlão? Até difícil dizer, ah, foi roubado.
1: Não, não roubado não, não dizer, roubado é a expressão. É, é porque, como você é. fala, o impacto que fica é o knockdown. Né? Então Exato. você fica com essa coisa na cabeça Só que round a round Então a gente tem que anotar a papeleta Então o resultado poderia ir para qualquer um Para falar a verdade, na minha visão Foi muito equilibrada mesmo Poderia ter dado claramente para o, o, o Francine Ganu, Como também foi o caso de dois juízes viram vitória do, do Tyson Field é, O que acontece é que as pessoas Ficam impactadas com o knockdown Como você bem colocou O momento mais dramático Mais de impacto foi esse aí, ó, né? Que e, o, o Tyson Fury trocou de base, que surpreendeu e acabou recebendo um contragolpe do, do Francis enganou. O que me surpreendeu nessa luta, para falar a verdade, foi a forma que o Francis lutou, buscando um contragolpe, não foi para cima como um todo louco, foi mais inteligente, mais estratégico, é, e surpreendeu o Tyson Fury, inclusive. Dois três, outro ponto importante que o Tyson Fury é, só começou a levar fé nessa luta a partir do terceiro round quando ele tomou o lockdown. você vê que claramente é, cara nem, nenhum lutador já marca a próxima luta tão em cima contra um cara dificílimo contra o, como é o Ozic que ele irá enfrentar na, no seu próximo confronto ao que tudo indica em dezembro é, e pega o Enganu no meio do caminho né? então ele estava achando que seria favas contadas tá é, ele achou que fosse brincar ali com o Enganu que o Enganu ia cansar e, e rapidamente é começar a ficar fácil dos jabs poderosos que ele tem, começar a varar a guarda do Enganu e, e consumindo o Enganu com isso, levando o nocaute. Creio eu que o Tyson Fury não levou muito a sério o camaronês e acabou se frustrando, dando oportunidade para essa brecha aí, né? Oportunidade para que muitos falem, inclusive que o camaronês venceu a luta, venceu a peleja. Então, é, para mim, o grande vencedor moral, é, o cara que sai ali é, como vitorioso moral, foi o Francis Ngannou, porque ele entra, ele entrou como um, um azarão bem grande, bem considerável e plausível, né, os odds favorecendo de forma é, dominante para o campeão Fury. E só que o Ngannou, o Ngannou, primeira coisa, ele evoluiu muito como lutador no que tange ao boxe, a forma dele caminhar, a forma dele proceder, lutando com inteligência, lutando ali com é, usando os contra-golpes, trocando de base, entendeu? Isso para mim foi muito, muito bom. É, cara, surpreendeu mesmo a forma dele lutar. Eu até achei que ele fosse é, lutar ali aquela, aquela coisa de tentar abafar o furo para meter logo no calção, mas ele respeitou e fez uma luta inteligente, cara. Uma luta que foi surpreendendo e principalmente surpreendeu o Tyson Fury. Surpreendeu. O Tyson Fury ficou incomodado com a forma, com a postura, troca de base, movimentação que o Enganu provocou nele. Agora, que o trouxe para o jogo. Agora o Enganu foi cansando normalmente, foi cansando um pouco. E o Fury conseguiu ali usar o jab, usar a manha, a manha do gato ali, né? O cara mais experiente no quadrilátero e foi comendo mingau pelas beiradas e enfraquecendo um pouco o punch, o poder de nocaute do enganu Mas foi uma luta muito equilibrada, uma luta assim, que valeu a pena assistir. Eu acho que quem conseguiu, quem teve a oportunidade de assistir a luta gostou. A luta foi boa. É, obviamente, não é uma luta de pesos mais leves, com mais velocidade, grande apuro técnico, mas foi uma luta legal, uma luta com peso pesado sempre tem a probabilidade de nocaute, ainda mais com aquele, aquele terceiro round em que o Inganu conseguiu levar o campeão Fury para a lona. Então foi uma boa luta. E é legal também ressaltar né, nessa análise aqui dessa luta e da vitória moral, digamos assim, do Francis Inganu, que, cara, ele é, mostrou... Que é um cara que tem ali uma predileção real pro box, cara. Eu vou te falar. A forma que ele lutou, que ele lutou, pô, foi o primeiro luta profissional dele, né? É, ele é um cara que começou a lutar tarde. É, até começou no boxe, mas, tipo, ele começou a lutar tarde. É, chegou no UFC. É, obviamente que todo esse, esse, esse nome criado foi em relação aos knockouts que ele obteve no UFC o UFC que foi a grande, caca, a grande catapulta para ele, onde realmente ele cresceu e ganhou os holofotes mundiais agora, ele boxeando é um lutador até é, tecnicamente bem interessante é, no, no MMA a gente ficava assim, é um one punch, né? aquele cara que meteu a mão, vai derrubar um mas no, no, no boxe ele mostrou movimentação, cara, eu gostei, troca de base, sabe, consciência de distância, gostei bastante do Francis Ngannou e, é aquela, e espero que ele tenha outra oportunidade. O Dental, o Wild, né, o Wilder, que lutou é, contra o... duas vezes, né, contra o Tyson Fur, né, é, pode ser uma nova luta para ele, né. Eu acho, eu não sei se que o Tyson Fur... Irá proporcionar uma revanche, eu acho um pouco provável, mas merecia. Merecia uma, uma revanche essa luta, é, porque ficou aquele gostinho né, de quero mais, aquele gostinho de como é que seria e tal. Eu acho que merecia uma revanche. Eu não sei financeiramente como foi essa luta, eu não sei se ela traiu. Financeiramente, ela teve grande venda, né, ela sabe, a gente sabe que os árabes patrocinaram a luta, isso é uma coisa. Né, investiram um dinheiro pesado na luta. Isso é uma coisa completamente diferente do, do pay-per-view. Eu não sei quanto arrecadou ainda de pay-per-view, quanto que foi a bolsa real deles. Falaram bolsas de 15, 20, 30 milhões, eu não sei. O engano parece que 7 milhões.
0: Né? É, o 7 milhões é o que
1: eu vi também. É, tá. 7 milhões fixos na mão dele. É, eu não sei o quanto que o Fury ganhou, né? Se foi uma luta que movimentou muito dinheiro para o Führer no que tange a Pay Per View. Mas com certeza ganharam milhões de dólares ali dos árabes, né, bancando a brincadeira. Toma aqui, meu filho, assina que esse dinheiro é teu. Seja feliz e nos faça felizes. <risos> Entendeu? Eu acho, que eles fizeram, eu acho que eles fizeram todo mundo feliz. Eu acho que os árabes conseguiram fazer um grande polo de negócio ali, levando, levando grande celebridade, grandes homens de negócio estavam presentes também na plateia eu acho que no final todo mundo sorriu. Inclusive o Fury, que evitou uma derrota, aumentou o placar dele ali, o cartel dele, e ganhou mais alguns bons milhões no bolso. E o vencedor moral, certeza, foi o Francis enganou.
0: É, isso aí que diz a charge do nosso Davi, cara, vamos ver aí. Aí, ó. É, grande Davi fez essa brincadeira exatamente, o Tyson Fury com o olhinho roxo, né? O enganou com a cara limpa, né? botou o homem sentado, meu amigo. botou o homem para sentar, quem diria, né?
1: É, realmente Isso foi aí, muito bacana, é. bela charge aí do, do Davi, uma brincadeira bem interessante sobre o que ocorreu é, no último final de semana, e agora o Fio tem que se cuidar, bicho, porque ele vai encarar o Zick, que é uma pedreira, uma máquina, eu acho que o, e o Zick vai botar ele para dormir.
0: É, vamos, vamos que vamos então. Foi o, vamos sétimo lo...
1: Foi o sétimo lockdown
0: da carreira. Sétimo lockdown, tá valendo aqui agora. A carreira,
1: ah, tá... impressionante do do O Fúria é um grande campeão, né? Grande campeão, tem grandes vitórias. É um grande campeão. Mas, cara, eu ainda continuo achando que ele entrou de sapato alto, só acordou pra vida, depois tomou um socão e viu a tela quase que viu a tela ple... preta, viu a tela chuviscando. Aí que ele acordou é. pra luta, tentou correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que ele estava um pouco de salto alto, a forma dele conduzir, é lógico, tem que vender, ele vende muito bem, ele é um artista, o, o, o Tyson Fury, vende muito bem suas lutas, inclusive ele tem um reality show no, na Netflix, vejam que é bem engraçado, ele é muito interessante, a vida dele, o pai dele é uma figuraça, e... Vou falar já é um... é, os filhos, enfim, o, eu acho, cara, que é uma luta que pode ter uma revanche. Tudo vai depender de quanto rendeu de PPV. Se tiver rendido muitos milhares e milhões de dólares, creio eu que teremos aí uma, uma segunda versão. O Wider, eu acho que o próximo foco do deveria ser. O próximo foco do Francis enganou. Eu acho que ele vai ganhar mais dinheiro é, no quadrilátero do que tentar fazer lutas esporádicas na PFL.
0: Uh, vamos dar uma olhada também. Eu acho que o Léo separou algumas fotos de bastidores, né, cara? Que esse evento, uma das coisas mais impressionantes foi que os árabes, a até brincou, né? Achei que cavou o poço, né, meu irmão? Que levar o Cono, tirar o Cono porra, da, da, daquele arte dele ali, tá só por proposta muito interessante. Ah, só quem levou, meu irmão. É. Porra, é range tinha aquele ideal. É, Conor McGregor, o Cigano, isso do MMA, né? Do, do, pô, do boxe aí, ó. Mike Tyson, né? Levou o Roy Jones Jr. Levou olha o. Lá, Roy olha.
1: também, se não me engano. Olha aí. Olha
0: isso, velho. Olha lá o. Holyfield,
1: Holly O, 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 o Hallifield. Field. Hallifield, Wilder. Muito. Cara, ele, levou, ele, ele gastou uma grana ali, cara. O Zick também tava aí. Cara, é, gastou uma grana preta. Ai, olha o Dessane,
0: olha o Titão o Anderson.
1: O já estava lá também. Eu acho que o Marusman também estava, se eu não me engano.
0: O Cristiano tá? Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é, eu viu um vídeo do Cristiano Ronaldo encontrando o paquial, o paquial aqui de terno. Aqui é, o
1: paquial, não podemos esquecer o paquial, mas o Cristiano Ronaldo já estava lá, né, amigo? Já, já, ah, já, é, é, contrat... já, tá. já é contratado. Tava, devia estar no contrato dele que ele tem que participar desses eventos. Né? O, ah, o Ronaldo verdade, já
0: está. É verdade, ele está num time da, da Arábia, né?
1: É, ele já está lá, né? Ele já está lá. O Lebron então, é... James também, o Léo está
0: ah, lembrando o... aqui. Então, o Lebron, é, esses caras que... Parece que pô... até o Ronaldo apareceu lá. O,
1: o, Laza... o Nazário foi o Ronaldo Fenômeno, Toma né? Foi, o nosso.
0: né?
1: Foi também uma prata. <risos> Todo mundo ali... <risos> <risos> Esse evento custou muito alto. <risos> Cavou o evento... um poço, bicho. É, mas é aquela poço. história bem típico, né, dos árabes, né? Mostrar poder. Né? mostrar poder através do seu, da sua grana, e mete poder mesmo, e mostra poder, mostra encontrar todo mundo, vem todo mundo para cá. É uma campanha interessante na imagem da Arábia Saudita. Né? Eles estão trabalhando a imagem dele, é uma questão política, uma questão econômica, de negócios, viabilidade de negócios. E aí é, o esporte é a melhor forma de você limpar a sua imagem, fazer uma imagem mais positiva. Tem coisas mais profundas por trás disso aí. Mas Sem falando... Boa, né? Falando da questão esportiva, foi um evento realmente o um marco do ano, aí, um super evento. O Leo tem até, né?
0: Para a gente continuar nosso assunto, o Léo tem alguns postos, algumas celebridades falando da luta. Né? É, olha lá, o Vitor Belfort, Francis enganou, venceu essa luta. Isso essa, foi o maior erro é, do jude, é, do, do, dos, dos jurados na história do boxe. O Alex Platan, proud in the name of all MMA fighters, good job, quer dizer, Orgulhoso, em nome de todos os lutadores de MMA, o Henry Serrudo, enganou, foi roubado. Agora protect that fire with you, Zeke. Henry Serrudo, the biggest. É, tá aqui. Aí tem aqui também: é, either Dana White Johnny Fury must of Being that Jude É, tem até um, um meme engraçado, né? Ué, um dos desses jurados é árabe. Aí foram olhar ali, é o, o jurado é o Dana White. <risos> o Logan Paul falando Dan Henderson, combate suportes are now a known for corrupt decision and I've been on the end of some terrible ones eu já, já tive no fim né, de algumas decisões terríveis também, uh, it was a close fight, but Francis Ngannou seemed to do more damage than Fury é aquilo I também, né Carlos a gente tem, yeah. a, a gente julga, a gente já tem uma, um entendimento de julgamento, julgamento, o dano no MMA, né? um, que é disputado em três rounds, ele tem um peso muito maior do que uma luta disputada em oito, dez, doze rounds. O é, cara... Onde... É... Fala aí. Não, mas é isso, né quer dizer, quando Não, a luta é... Que em muitos rounds, você
1: tem que levar enquanto 10 a 9, é 10 a 9, a ditadura é o 10 a 9, né? é então... teve 10 a 8, porque no que é o 10 a 8 não é né? aplicado, né? Cara, é a luta equilibrada, eu achei a luta equilibrada. Se tivesse dado para o fã ok, muito bom, é, mas não achei roubo, não. Eu achei que o fato do aí sim, o fato do knockdown ter impactado as pessoas na opinião delas, eu acho que isso foi o maior ponto. Eu acho que as pessoas muitos deram é, opiniões emocionais né, em relação a isso, é, muitos. Agora, é, o que o, o Francis Ngannou saiu gigante dessa luta, isso eu não tenho dúvidas. Eu, é, a primeira coisa que eu, que eu vi quando terminou a luta eu falei assim, o Francis Ngannou ganhou essa luta, ele não perdeu. Mesmo, Não estou falando nos no, no scorecards, estou falando moralmente, cara. É, porque ele foi lá e lutou contra o campeão peso pesado, o campeão legítimo e, e dominante da categoria peso pesado já há algum, alguns anos, e, vem, e lutou de igual para igual, entendeu? A primeira luta profissional do cara, pronto, só isso já está, já, tá, já é uma resposta, entendeu? As pessoas ficam buscando também polêmicas, é, só isso já está uma resposta, o cara foi lá na primeira luta, então o Francisco é o gigante dessa luta, gigante. É, então, eu acho que ele vai lutar com o Wider, é um cara que ele pode lutar. Tem outras que podem surgir ali. O Joshua também é um cara que ele pode lutar é agora, verdade. porque é porque ele, por exemplo, é, é, o box né, tem uma uma, uma uma forma de distribuição financeira diferente do, do MMA, né? São completamente diferentes. Né? O box paga mais porque tem uma composição financeira diferente, tem uma estrutura financeira diferente do MMA. É certo? É, então, é interessante, o, o, só que o MMA tem uma popularidade muito grande, o UFC te dá uma popularidade muito grande por ser uma luta global, um esporte global, né? uma organização global, tá? e sempre com bons números e com muitos atletas de ponta. Então, obviamente que hoje, uma nova geração curte muito mais o MMA do que o boxe, isso é óbvio, e você fazer esses, esses cruzamentos de caras do MMA no boxe, Todo mundo ganha, porque os caras do MMA conseguem ganhar um dinheiro que talvez não ganhassem no, no, no MMA, porque o boxe acaba tendo uma composição financeira diferente, uma estrutura financeira diferente. E os caras do boxe conseguem estar tá sempre lutando numa área de conforto deles, sempre recebendo os caras do, do MMA. É, é, eu acho que se tivesse um árabe desse aí fazer um, um evento meio misturado, híbrido, seria interessante. Vamos fazer um round de boxe, vamos fazer um round de MMA, e entendeu? vamos fazer cinco rounds ali. Um round de boxe, round de MMA, e aí faz a pontuação. Quem estiver vencendo, escolhe o último round. Ou não, dá três rounds de boxe e dois de MMA. Enfim, não sei. Algo assim que pudéssemos ter uma, um parâmetro mais real de quem é o melhor lutador. Entendeu? Então, quando o cara do MMA ele visita o cara do boxe, ele está no território do cara do boxe. Exatamente. Então, por isso que a performance do... Do, Enganu. do Enganu tem que ser aplaudida, porque ele foi para o território inimigo, digamos assim, né? foi para o território do outro, né? Foram estar na casa do outro, na forma 100%, do outro.
0: 100%, no território do outro, né? É, entendeu? entendeu? Uma... É. Ó, vamos diminuir o tamanho da luva, ou vamos, é... todo, né? fazer... vamos fazer três rounds só aqui no né? MMA, de prêmio isso, outro, entendeu? Vamos minutos, fazer, é
1: entendeu? Vamos fazer uma coisa, é. nem isso, nem criando uma regra diferente, que seja só box, mas uma regra de três, de cinco, entendeu? Pra... <risos> nem isso rola, entendeu? Pra dar uma, 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 uma equiparidade entre, entre os atletas, sempre o cara do boxe está uma vantagem, sempre o cara do é. boxe está uma vantagem, é, então o cara, ah, os caras do MMA vão lutar com Jack, Jake Paul, com Logan Paul, vão lá na no, no, terra, por que, que os caras não vão fazer MMA? porque os caras não fazem um round de MMA ou essa é a tua ideia é muito boa? Três rounds de cinco minutos, ah, vamos ver como é que vai ser, entendeu? A, a luta muda muito com dois, três minutos mais de luta, entendeu? Enfim, cara... É, são possibilidades, basta alguém querer fazer isso, alguém com muito dinheiro fazer e pagar a brincadeira se que alguém, um árabe desse, quiser pagar a brincadeira, quem sabe um dia teremos uma coisa mais híbrida e que seja mais igualitária eu acho ainda que o cara do box sempre leva vantagem é, nada contra, mas é só um posicionamento meu, eu acho que o box sempre está numa vantagem sempre está numa vantagem, na, na, na regra dele, com o tempo dele é, entendeu Aonde ele quer lutar? Ah, mas aí tem recompensa, é, a recompensa financeira. É verdade. É, se tudo isso, se tudo for apenas dinheiro, aí realmente não faz sentido o que eu estou falando. Mas se a esportividade e realmente tirar quem é o melhor for, for é. interesse, aí eu acho que é, vale a gente repensar isso. Mas Sei isso é. é papo para uma resenha mais longa é, um bate-papo tomando açaí. Cada um tem sua Prima, ó,
0: Presença de luxo aqui hoje, ó nosso Guilherme Bravo. ó pontuei se enganou, 95 a 94. É, meu é, é, o que você falou. Foi muito justo, você viu. O Bravo aí, ó, 95 a 94. Já vi gente teve...
1: apoiando o, o Fury, é. falando que o Fury venceu. Enfim,
0: é. É, cara, mas eu, independente... Obrigado, do, Bravo.
1: Independente do scorecard, que eu acho que é secundário nisso aí, tá? Para mim, isso é secundário scorecard para primeiro secundário. O que vale aí é o que o, o, a, como o Enganu se apresentou. Isso, para mim, foi maior. Tá? A é, forma dele de é, lutar é. contra um o um maior peso pesado da atualidade e a forma que ele lutar de igual para igual, o cara mostrar não só lutar de igual para igual, mostrou ferramentas ali, troca de base, movimentação, trabalho de esquiva, contra-golpe, frieza. Ele teve paciência, esperou muitas vezes o furo vir para cima dele para contra-golpear, não se afobou. Isso, sim, para mim, foi maior do que o scorecard. É, o scorecard poderia ter sido para o Enganu, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Inganu mostrou algo muito maior que simplesmente o que foi anotado na papeleta dos juízes. Então, parabéns ao Enganu. Eu até faço a meia-culpa aqui, que eu achei que ele, tiver, ele, ele poderia ter negociado mais com o FC continuado ali, porque ele, esse nome todo que ele ganhou foi por causa do UFC, se ele não tivesse sido campeão do Bellator ou do ONE, FC, ele não teria lutado contra o Tyson Fury, isso é, isso é fato, fato, entendeu? É, o fato de ele lutar UFC e ser ter sido campeão do maior evento do planeta é o que trouxe a projeção para que ele pudesse lutar, mas ele, eu achei que ele estava esticando demais a corda na negociação, só que a gente não sabia o que estava nos bastidores, essa luta contra o Fury já estava sendo desenhada já há um bom tempo, e ele sabia porque estava puxando a corda, né? Porque ele sabia que se a corda arrebentasse com o UFC, ele teria lutas de boxe para fazer. Então, ele fez a escolha certa. Parabéns para o empresário do Enganu que soube, soube desenhar de forma inteligente os próximos passos, os passos seguintes do seu atleta. Nem todo empresário tem essa visão.
0: É isso. E aí a gente segue falando dos eventos que ocorreram, né? que ocorreram e na sequência dos que vão ocorrer. Vamos começar aqui com o Jungle, que aconteceu no último dia 28 de outubro, Jungle 121, né? onde o Astro da Maldade, Anderson Astro da Maldade, venceu o Vanderlei Soglu, irmão do Cosmo Alexandre, né? mas não ficou com o cinturão. Infelizmente, ficou 700 gramas acima né? e... e e foi confirmado aí na nova disputa de cinturão, provavelmente em fevereiro, lembrando que o Soglu conseguiu o um knockdown, né? foi um lutão, o Léo tava me contando aqui, o Léo tava lá cobrindo, né? o Soglu consegue o um knockdown logo no início, é, o Anderson cai por baixo, aí vai lá, pega um armlock aí né? na sequência, é, ou seja, quando chegou a sétima vitória consecutiva, 15 em 18 lutas como profissional de MMA, né, e deve ter, obviamente, a chance aí. Tomara que ele bata o peso e, ganhando, fique com o cinturão que, é, que lhe é de direito. Né? E na luta com principal, a gente teve a Brena Cardoso, vencendo a é, Laize Sequeira, né, que ficou com o cinturão peso mosca feminino. Ela foi a quarta vitória consecutiva da lutadora do Rio de Janeiro e nona em 12 lutas como profissional. Parabéns aí a, a, a Brena Cardoso. E no próximo final, no próximo, na próxima sexta-feira, né? Dia, deixa eu ver se é sexta mesmo. Três é, de novembro sexta. É, sexta-feira a gente vai ter aí Fabrício Andrade, nosso campeão de MMA do One, né? Vai fazer uma, uma luta. A gente falando de luta híbrida, Carol, Olha que interessante que o One fez. O Jonathan Hagert, em inglês, né, ganhou daquele tailandês sinistro, tem mais de 200 lutas, era zebra absoluta, conseguiu nocautear o tailandês dentro do Lupini, eu até fiz esse evento na época, ganhou o cinturão, pena do, do Muay Thai, e o Fabrício Andrade, que veio do kickboxing, ganhou o cinturão do MMA, né? ganhando aí vencendo o, o nosso John Lineker. Bom, Agora os dois vão fazer uma luta no kickboxing, quer dizer, não é nem... Uma... Nem MMA, nem Muay Thai, quer dizer, vão lutar no meio do caminho ali. O Jonathan Hargett, a grande vantagem dele seria os cotovelos, ele não vai poder usar. E a gente falou com o Fabrício, mandou um, um, um áudio para gente aí. Vamos ouvir, Léo, o que, que ele fala então, dessa luta Então,
2: é, essa luta vai ser de kickbox, né? tá lá no Tapology no, no Sherdog, mas vai ser uma luta de kickbox é, voltar com Regard, né? Que é um atleta que é bem conhecido no Oni, já já vem aí no, já tá, tá no Oni desde quando eles começaram aí com o Muay Thai e o Kickbox. Ele na verdade é do Muay Thai, né? Mas eu eu tava, eu já estava para lutar no Kickbox é, contra outro oponente, porém o, o outro oponente acabou caindo no antidop e ele acabou perdendo o cinturão no antidop e aí o cinturão do Kickbox ficou vago. E o One teve a ideia de fazer aí a, a, a campeão contra campeão, né? Que é o campeão do MMA, que sou eu, contra o campeão do Muay Thai, que é ele. Então a gente está se encontrando aí no, no meio. Ele não é atleta de kickbox, é atleta de Muay Thai, então essa vai ser a primeira luta de, de kickbox dele. É, o kickbox é diferente do Muay Thai, as regras são diferentes, não pode segurar a perna, não tem clinch, não tem cotovelo, então vai ser mais complicado para ele, porque eu acho que as armas dele, as melhores armas dele é o cotovelo e segurar a perna também, então quando vai para kickbox ele não pode usar essas armas, então eu acho que isso pode afetar um pouco o jogo dele, e eu acredito que, como eu, antes do, antes de, do MMA, né, eu já, eu já lutava muito kickbox, né, já tenho uma experiência bem grande de kickbox no Brasil, também na China, e, então eu já sou um, um pouco mais adaptado, mesmo que eu não tenha lutado aí quatro anos, né, que eu tô ativo no MMA, mas é, eu lutei muito kickbox, então acho que a, ainda tá fresco na memória, então o camp foi bem bom, a gente... É, corrigiu ali um, um, uns, uns posicionamentos de guarda, é, o tempo de house também é menor, a gente des, é, cai de 5 para 3, mas foi um camp bem bom, deu para adaptar bem, foi um camp longo, acho que tive quase 6 meses de camp, então deu para adaptar bem para as regras do kickbox, e eu acredito que eu vou conseguir nocautear ele, ali. ele é um atleta que começa bem forte, mas ele durante os rounds ele vai caindo e eu começo um pouco mais lento e vou crescendo durante os rounds, então eu acredito que é, no segundo, terceiro round aí ele vai começar a diminuir, eu vou começar a apertar e eu acredito que eu vou conseguir nocautear ele.
0: Maravilha! Isso aí, nosso campeão, Fabrício, com essa luta, eu tô curioso para ver. E uma outra luta interessante, né? o ano a gente sabe que faz lutas de MMA, mistura, né, kickbox, Muay Thai, também grappling. É, então, pô, a gente vai ter o Tai todo que eu sei que o Carlão é, é fã, né, cara, pegando o, o Muhammad Abdul Kadirov, é, lembrando que o irmão do Tai é o campeão dos leves, e o Tai vai disputar agora é, o título inaugural dos meio-médios, a divisão dos 7-7, lá, Velho confronto, né, Carlão? Os caras aproveitam para fazer também samboi e, e jiu-jitsu, né? Uma é, coisa é. que tem muito na DCC.
1: Sem dúvida, né? É o um velho o confronto de grapplers. Né? O Thai é ótimo, lutador, muito qualidade. Os dois irmãos, né? O Cade, né? E, e o, e o Thai, são de altíssimo nível, alunos do, do André Galvão, da Atos. E o Kadirov é um cara forte também, atlético, acho que até um pouco mais pesado, aparentemente, mais pesado, mais forte, né? Mais, o, o, os, os irmãos têm uma particularidade, eles têm um jogo muito dinâmico, muito acelerado, cara. E eles são finalizadores, né? Onde você, eles caem, eles já pegam, pra, eles já tentam finalizar o tempo todo, né? E um ritmo muito acelerado. Vai ser uma ótima luta.
0: É isso aí. Vamos seguir. Cinturão, esse
1: cinturão é novo, né? Vamos colocar é, agora para o né? É o cinturão inaugural, né? 7-7. O irmão dele Legal.
0: já tem o, o 70 ele vai lutar o de 77.
1: Muito bom, muito bacana.
0: Também a gente tem mais um evento, na sexta-feira, o LFA 171, lá em Cajamar. Dois cinturões em jogo também. É, duelo, de, duelo de pesos pesados aí, Eduardo Neves e o Cunha, valendo o cinturão dos pesados. e Também valendo o cinturão interino dos leves, a gente tem o Gabriel Costa, duelo de invictos. Gabriel Costa, 8-0, com o Jefferson Nascimento. Lembrando que o Eduardo Neves é o atual campeão. Lutou o contender, perdeu para o Jonathan Diniz. E agora volta para defender o cinturão né, contra o Hugo Cunha. Que, inclusive, a gente falou dele aqui, né, há muitas edições atrás. Ele ia lutar com bochecha no ano, mas a luta acabou caindo. É, eu lembro. Então, aí, mais uma então, aí do, do, do Ed e do Rafael Feijão. Estão arrebentando. Outro eventasso para a gente... No UFC Fight aí,
1: Pass, galera. Que fica ligado aí né? que o LFA passa no UFC Fight Pass, sexta-feira. Só feira é um dia de muita coisa, né? Você faz perto. Fica ligado lá.
0: Show. Carlão, posso te pedir para dar uma saidinha e voltar de novo? Que a gente vai fazer o pitacos agora? A imagem deu uma, deu uma nublada. Dá uma saidinha que eu te espero aqui. Enquanto isso, estou falando para a galera pra, sobre esse eventaço que a gente vai ter agora no final de semana. FC ser São Paulo, galera. Olha isso. Olha o de Gabriel Bonfim, Nicolas Dalby, Caio Borralho. Iabu Supian Magomedov, cara, tem apenas uma derrota. Rodolfo Vieira e Arme... Arman Petrosen, cara, duríssimo, já lutou, inclusive com Caio Borralho. Eliseu Capoeira e Rinar Fraquete 9, cara, 21-1, só tem uma derrota, e obviamente Derek Lewis, né, é, com o nosso Jailton Malhadinho. estava até vendo hoje. É... Instagram, do Malhadinho, do Léo Patera, a galera já chegando em São Paulo. Então, o evento promete, com certeza, grandes lutas, vai ser histórico aí. E hoje a gente vai estrear nossa parceria né, aqui com a KPO, com o Pitacos, o Carlão, desse evento excelente aí, que tem tudo para arrebentar. Pode jogar aí... Vamos lá, melhorou, Carlão, melhorou bem. Então, vamos começar o nosso Pitacos do Carlão, nessa edição do Lewis é, versus Malhadinho, né? esse inventário que vai rolar no sábado. Lembrando para vocês né, que a KTO, onde a diversão é garantida, você pode se cadastrar no site usando o cupom LUTAKTO e, a partir disso, você tem aí um bônus de 20%. Então, vamos lá, se cadastra nesse nosso novo parceiro que está com a gente a partir de agora, é, vamos estrear com o pé direito com esse eventasso em São Paulo, muitos brasileiros no card, Carlão fazendo o evento junto com o André, na beira do octono, né, Carlão? É, não, é, não, vai, vai ter, vai ter muita um gente, vai ter... É, um não, vai...
1: <risos> vai, ter, vai ter o André Azevedo, o Minotauro, o Demi Vitor Miranda, vai ter uma galera
0: pesada! Que bom. Preto, completíssimo. Então vamos começar aí. Vai ter
1: pré-show, vai ter pesagem, vai ter pós-show. Vai, a galera vai gostar.
0: Espetacular. Só lutão, né, Carlão? A gente escolheu seis lutas aqui para esse primeiro Pitacos com a KTO. E eu começo pedindo o seu Pitaco na luta entre Gabriel Bonfim e 15-0, Contra o Nicolas Dalby, 22-4-1, cara veterano
1: do UFC. É, essa luta vai ser uma das melhores lutas do, 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 do dia. É, nossa, está muito, muito alto. Muito favorito, Gabriel. Muito favorito, Gabriel. Muito. O Nicolas Dalby é pedreira. É, foi o cara que lutou aqui já no, no UFC Rio contra o Arley Alves. Tá equilibradíssima contra o Arley, o Nicolas Dalby. Está acostumado já com o Brasil, ele, né? já lutou aqui. É, eu concordo com os odds, assim, os odds um pouco altos, assim, a diferença né muito alta, é, mas eu também vejo, né, o Gabriel Bonfim, para mim, tem as, as ferramentas. Não estou querendo antecipar etapas, não. Tá? Eu sou um cara que gosta muito de respeitar etapas. né tô, Cada um no seu quadrado, no momento certo. né eu não gosto quando você joga no jogo de tabuleiro os dados e só sai seis. Você se adianta muito. Às vezes é melhor sair um, dois, três e você vai comendo as beiradas e aquele que sai seis vezes e erra no final e não consegue ficar travado. E não consegue sair o número que ele quer para entrar na casa na final. Então, cara, eu acho que o Gabriel é um fenômeno, tá? Já toco aqui esse ponto. Eu acho o Gabriel é um menino que tem todas as ferramentas é, para um dia ser campeão dessa categoria, tá? ele é muito bom, o Gabriel Bonfim é muito bom, ele é bom, ele é agressivo, ele é atlético, ele é rápido, ele boxeia bem, ele tem chão, é um cara completo, é muito focado, está 15-0, é, vai pegar o Dalby com um pouquinho mais experiente, né? o Dalby tem 22 vitórias, 4 derrotas e tal, é um pouco mais experiente do que ele, mas eu acho que o Gabriel tem ferramentas, tem um jogo para ganhar o Dalby, o Dalby não é, ruim, não é um lutador ruim. Ele já mostrou isso em vários confrontos. Ele vem de três vitórias consecutivas. A gente sabe que emplacar um número é, corrido de vitórias no UFC não é fácil. Ele já tem mais experiência na organização. É, mas eu vejo o Gabriel também como favorito para essa luta. Eu acho que o Gabriel deverá vencer esse confronto. Primeiro. Eu acho, eu acho que o Gabriel pode ganhar, inclusive, no nocaute, por nocaute técnico ou finalização no segundo round. Show de
0: bola. Primeiro Pitaco, hoje são seis pitacos, hein, cara? Tem, tem 13 lutas no card, a gente separou seis pitacos pra vocês. Vamos, vamos na próxima. Lá na KTO e ganhar o bônus o, 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 de 20% aí. Não se esqueça de colocar né, o cupom Luta, luta KTO, KTO. beleza, galera? Luta, luta KTO. Ta...
1: Bota aí, luta. KTO. Ah, botou aí, o Léo botou aí. Luta, luta KTO. KTO
0: Eu botou ligado, lá, o Léo botou. Tá certo. Show de bola. Então vamos para. Caio Borralho e esse aqui é difícil até falar o nome, né? Abusupian o... Magomedov. 25, o Abus. 5,
1: fala Abus, fala Abus, é mais fácil. <risos> Abus, é o Abus, é Abus é Abus, é o Abus. Abus Magomedov. Tá. O Caio é o favorito real dessa luta. Eu acho que ficou bom pro Caio. É uma luta que o Abus é um cara que tem alguns erros posicionais. É um cara que o Caio é o jogo que o Caio gosta. O Caio, para mim, vai pressionar, vai derrubar e fazer o jogo que ele tem mais força, que é o jogo de grappling, pressionando o Abus. Uh, também concordo que o Caio seja o favorito para essa luta. Eu acho que o casamento favorece ao brasileiro. E, cara, é uma luta bem interessante, cara. É uma luta bem interessante. O, o Caio ia lutar contra o Ruziboev. O Ruziboev saiu... Entrou o Abus e o Caio ficou melhor para ele, esse casamento de estilos. Creio eu que o Borralho vai emplacar mais uma vitória.
0: Aí é, a coisa começa já... As lutas começam a ficar duras, né? Tem até alguém falando quem é que estava aqui na live. Pô, não facilita. Aqui é o Felipe Braga, Pô, esse card está muito difícil para os brasileiros. O UFC não facilitou. Noite de fortes emoções. É, é isso
1: Vai ser uma. Só, todas as lutas não são duras, todas. É, mas, tipo assim, tem um ponto importante que a gente tem que. É, eu não sei qual é a previsão do tempo para sábado que vem. Mas, cara, é, o calor pode ser um fator muito bom para os brasileiros. Calor, o, desga né? o desgaste. A umidade está é, A umidade está alta. São coisas importantes para a gente colocar ali no papel. Da mesma forma a gente fala: Ah, porque o cara falou que está é Abu o fuso horário, tal, tal. O Brasil também é diferente, hemisfério sul, é um clima completamente diferente. O calor lá do tá Brasil. É está agora, está começando já a
0: esfriar lá a neve, daqui a pouco está é. caindo. Né?
1: Então, é, eles. É, então, são coisas que a gente tem que colocar no papel para fazer uma análise mais fidedigna. Né? O fato do, do tempo, né? a temperatura, o clima melhor colocando, favorece muito os brasileiros, mesmo tecnicamente as lutas sendo duras no papel.
0: E a gente tem aí, falando em lutas duras, a gente coloca aqui duas na sequência, que são bem duras para os brasileiros, né? É o Rodolfo Vieira pegando arma em Petrosian, arma em Petrosian, fez uma luta dura, fez, não, o, o Borralho venceu o Petrosian, se eu não me engano, venceu, venceu na, bem, tática, né? na
1: tática, venceu na, na, na tática, na inteligência, é, derrubando. O, o tá Petrosian...
0: É. 90, 90.
1: Para quem não sabe, o Armin Petrosian, né? o Armin não é bom na luta em pé, é bom no Muay Thai, é o ponto forte dele. O Caio fez o jogo da bafa, ficar derrubando, né? acho que é o jogo para o Rodolfo fazer, entendeu? É o jogo para o Rodolfo fazer, cara, porque se trocar muito com ele, vai ser nocauteado, entendeu? Então, acho que o jogo para o Rodolfo fazer é abafar o bicho, fazer pegar a luta do Caio Borralho e estudar aquela luta ali. É, e derrubando ele tentando finalizar, tentando buscar brecha no jogo dele, a luta equilibrada mesmo, eu acho que é, um, é, um, é um jogo pro Rodolfo. o jogo para o Rodolfo, Rodolfo vem de uma vitória, o Armando Petrosian depois que perdeu para o Caio se eu não me engano, venceu duas oportunidades oh, é, acho que é isso mesmo ele, ele venceu duas vezes vem de duas vitórias seguidas o Petrosian o Rodolfo fez é de, é? de uma vitória decisão é. É, é, ele é um cara que joga, joga nas beiradas ali, para comer na decisão, é, ele sabe jogar o jogo, ele defende bem queda, mas o ponto forte dele é a trocação, onde ele tem um diferencial, é, cara, é, eu, o, o Caio foi muito rápido, muito preciso, eu acho que o Rodolfo deve ter estudado muito a luta do Caio, para poder fazer o game plan dele, o jogo, o jogo tático, é uma luta que o Rodolfo vai ter que estar 100% concentrado, o é um bom lutador, luta realmente muito equilibrada, é, eu vou que o Rodolfo está lutando em casa, né? Lutando no Brasil, talvez seja um fator motivacional para ele. E ele se superou na última vitória dele, né? mostrou um coração de leão. Então, eu acho que o Rodolfo consegue reproduzir a, a luta que o Caio Borralho fez. Eu vou, tá, vou botar, vou botar no, no Rodolfo. Eu acho que o Rodolfo tem condições de vencer, sim. Apesar de, para mim, é, os odds deveriam favorecer o Petrosian, mas eu entendo esse laica. Eu acho que o Petrosian seria o favorito para mim, tá? No papel ali, o Petrosian para mim é o favorito. Mas eu acho que o, 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 o Rodolfo, se fizer o dever de casa, e aquela vitória, eu tenho certeza que a última vitória dele fez ele crescer como lutador e crescer como homem. Então isso para ele é um ponto importante, ele vai estar mais maduro. É, o Petrosian também é um cara muito, muito experiente no, no MMA. É, então, eu acho que o Rodolfo vai tá estar mais maduro depois daquela, daquela guerra que ele, foi, que, que, que ele foi levado a ter, né? aquela superação. E isso cresce muito. Quando você supera uma adversidade, supera uma luta difícil, isso te faz crescer muito. entendeu Mentalmente, você fica muito mais autoconfiante, muito mais forte. Né? E você sabe que você é capaz de, de, de se superar dentro do octógono. Né? Você sabe que é capaz de, de, de sempre trazer lutas duras para os seus oponentes. E como o Caio Borralho já mostrou um caminho, eu acho que o Rodolfo tem qualidade técnica, precisão, jogo para reproduzir isso, quanto o Petrosian. Vamos torcer para que isso ocorra e eu vou de Rodolfo Fiera. Mas eu acho que os odds corretos seriam é, o Petrosian como favorito. Mas eu entendo aí é, porque são várias nuances, né, para colocar ali esses odds tão parecidos ali tão iguais. Mas eu vou de eu vou de Rodolfo Fiera.
0: E aí a gente tem um é que o brasileiro não é favorito. É, apesar de seu histórico no evento, Eliseu Capoeira 24.70 pega o Rinat Fracredit 9, é, que 21-1, o cara só tem uma derrota, mais um russo daqueles encardidos, tá pegando na TT, o que tava com a gente aqui semana passada falando dele, é, mais um russo duro aí. Pedreira, é, cara. Pedreiro,
1: esse Concordo é uma com os Concordo com os olhos, eu também vejo o Renato como favorito. O Eliseu está vendo de duas vitórias, o Eliseu é um ótimo lutador. Eu gosto muito do jogo do Eliseu, um cara de qualidade, um lutador é, muito bom lutador, o Eliseu Capoeira, um cara experiente, é, mas o, os odds estão refletindo a realidade. O Renato é o favorito para esse confronto.
0: Maravilha. Então, vamos passar para a luta principal. Derek Lewis, 27-11, contra Jailton Malhadinho, 19-2. Né? Cinco vitórias no UFC, todas por nocaute técnico de O Lewis, a gente lembra, vinha de três derrotas, até surpreendeu o Pesão em sua última luta com nocaute, né? com aquela ajoelhada hum. a lá Fabrício Verdun em 33 segundos. É... Então, vamos ver aqui como é que estão... Aqui estão os odds, é o é, é um ah. Maradinho muito favorito,
1: hein? É, isso aí também concordo, o Lewis, o Lewis melhorou muito, tá? Ele vinha de três derrotas, venceu bem na última luta, mas ele é um lutador que vem melhorando, assim, fisicamente, atleticamente, já não é mais aquele cara com aquela aquele aquela, aquela pochete, aquela, aquela mala na frente, ele é né? um cara que, ele mandou para mim essa, eu que tô assim agora, <risos> ele, ele tá mais seco, mais é. esbelto, é, é um cara ter o real poder de nocaute, é um cara muito forte, e cara, mas é uma luta que eu acho que para o Malhadinho foi uma boa troca, assim, em termos técnicos e táticos. Eu acho que o Dirk Lewis tem as brechas que, que o jogo do Malhadinho se encaixa, entendeu? Eu acho que há um encaixe para o Malhadinho nessa luta. Eu acho que o Curse Blade era uma luta mais complicada, que o Malhadinho é precisar trocar mais, se movimentar mais, uma luta que exige exigir mais do brasileiro. Não que ele não pudesse ganhar, eu acho que ele tinha condições de ganhar o Curse Blades, porém, eu acho que é uma luta que ia exigir muito mais dele. Eu não estou falando que o Derrick Lewis seja um cara fraco, não é. Tanto que ele já nocauteou o, Derek, o Curse Blades, não sei se vocês lembram. O, o Blades estava ganhando a luta ali, se, se comportando muito bem em pé, errou o time da aproximação e recebeu um, um up, se não me engano, e dormindo. É, o Lewis você não pode errar na aproximação. Como o brasileiro, o brasileiro é muito longininho, é um cara de ótima envergadura, eu acho que ele vai ter a condição de manter o Lewis numa distância até ele dar o bote. E a velocidade do Jailton Maradinho é o seu ponto-chave. É onde realmente ele é diferenciado. É, o jogo é a velocidade, ele é muito rápido para a categoria. Ele acha que é o cara mais rápido da categoria, né? com maior explosão maior velocidade, é impressionante como ele é rápido, né, então ele chega muito rápido no aniversário, eu acho que ele vai chegar, eu até acho que o Lewis pode negar a queda numa primeira oportunidade, que o Lios vai estar malandro ali, acho que ele pode até negar a queda na primeira oportunidade, mas não sei se ele consegue ficar negando quedas no decorrer da luta, é só um malhadinho não se desesperar e não ficar afoito, afobado para dar show para a torcida, o que importa é o V, o W ali, né, é, esse papo de, de querer jogar para a torcida é perigoso. Se o Maradinho estiver focado e ele já lutou aqui diante da torcida no UFC Rio, se comportou muito bem, eu acho que ele tem tudo para fazer uma ótima luta e conseguir uma, essa é uma vitória sobre o, o... Ah, é, lógico, a mão do Lewis é o poder de é, nocaute é, é. dele, é o poder real de nocaute. Se entrar, qualquer um dorme. É, qualquer um dorme, é. né? É um cara que, meu irmão, Boa, onde ele... Onde... Onde ele bate, Pedro, não nasce cabelo. Ele bate ali, é, cada enxadada são dez minhocas que, que ele leva. É impressionante. Né? Eu até vou tirar uma foto com ele lá, bicho. Porque, meu irmão, eu, eu sou fã do Leo. Ele só tá cada poderosidade. Que, meu irmão, é muito engraçado. É, é,
0: é, é um personagem, né, Carlão? É um ele, é ele é um não,
1: personagem. Não, né? Ele é um personagem. Mas eu acho que o Jailton vence essa luta. É, eu acho que, que tudo tem, tem seu tempo eu acho que uma luta, até a, a saída do, do Blades foi boa para o Maradinho nesse aspecto vai ganhar mais gordura vai ganhar mais maturidade vai ganhar mais horas de octógono para subir na divisão Mas lá em cima tivemos a queda do John Jones né? ele se lesionou, vai fazer uma cirurgia e, essa, e engraçado olha como a categoria ficou meio louca assim. louca não o, o Pavlovich vai encarar o, o Aspinal né, para o cinturão interino e aí no bolo vai ter vai ter um bolo interessante ali. Então, o Blades ainda pode lutar com o Malhadinho na frente. Pode ser a próxima o Malhadinho e Blades, entendeu? Então tem muito. É, acabou que ficou interessante para a construção de um campeão. Lutando, lutando um pouco mais, ganhando mais maturidade. Eu acho que deixar o Pavlovich se pegar com, com Aspen é uma ótima situação para o brasileiro. Desses dois prospectos, esses dois caras que, para mim, são os melhores da divisão, é, tirando o John Jones, tá? Porque. Para não a galera, ah, mas ele foi. Não, é, em termos de caras que estão subindo a ladeira, é, para mim os dois mais duros, mais perigosos, são o Pavlovich e o Aspinel. é Para mim o Aspino é o cara mais completo da gente, isso, né? tá Mais completo. Mas o Pavlovich é um nocauteador, é, o, é a versão branca do Enganu. É, só que ele acha mais rápido do que o Enganu. No que tange é o boxe. Ele, ele bate com mais precisão que o Enganu ainda ele é mais rápido do que enganou, então o Pavlovich é um monstro, e o nosso querido amigo Conan Silveira fala que ele vem melhorando de uma forma impressionante, o próprio João Cigano falou, esse cara é impressionante né? como ele melhora a cada treino como ele melhora a cada luta então vai ser um combate de titãs essa luta pelo, pelo cinturão interino dos pesos pesados e o Jair Maradinho tem que cumprir a missão dele que é bater no Derrick Lewis é, o Derrick Lewis teve um camp menor. Eu acho que o jogo do, 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 do Maradinho casa com o dele, por isso o favoritismo do Maradinho é totalmente devido. Maradinho favorito para essa luta.
0: Maravilha. E para a gente fechar, que eu tinha pulado aqui, o Léo me lembrou, pô, o Zé Colmeia. Né? Temos o Zé Colmeia aí também, ó, com o Dom Teo Meios. Esse pois aí é outro, é. o vai estar no córner. O Rodrigo Nascimento, brasileiro favorito. Hein?
1: Cara, mas eu tinha certeza que era. É, cara, com todo respeito, o mesmo. Eu acho que o Zé Coméia tem um antídoto pro pro, pro norte-americano. Eu acho que o Zé Coméia consegue vencer esse cara. É, o Danteu não é ruim, mas eu acho que o, que o Zé Coméia tem os predicados, tem a qualidade técnica para vencer o Danteu. É, o Danteu tem brechas que o Zé Coméia, com um jogo muito bem estudado, tem tudo para vencer. Tá? É uma luta para mim assim que eu até eu olho com um certo favoritismo muito real ali para o Rodrigo Zé Colmeia. Para mim, ele vence essa luta. É só não cometer erros. Se fizer, fizer uma luta bem aplicada, taticamente, a vitória dele.
0: Então vamos lá, galera. Para você fazer o seu pitaco, eu já falei para vocês: 20% de bônus no... assim que você se cadastrar e fazer sua primeira fezinha. Aproveita esse UFC São Paulo para ir lá na KTO, nosso novo parceiro. Faz o seu cadastro. Aproveite esse bônus de 20% e as dicas do Carlão nesse pitaco resumidamente. Zé Colmeia contra Teio Meio, Zé Colmeia. É, Gabriel Bonfim contra Nicolas Dalbi, Gabriel Bonfim. Caio Borralho contra Magomedov, Caio Borralho. Rodolfo Vieira contra Petrosen, é, Rodolfo Vieira. O Carlão deixou bem claro que é uma luta dura, condições normais ali, talvez até o Petrosen fosse o favorito, mas o fato de estar lutando. Brasil vindo de vitória, né? O Rodolfo ele, ele concorda ali: é, os odds estão 1,90 para cada um, estão empatados. O Carlão deu um pequeno favoritismo para o Rodolfo. Eliseu Capoeira e o Renate. O, o aí, o Carlão é, é, deu apostou aqui no Renate, luta dura para o nosso Capoeira, né? O Renate está vindo uma sequência completa também da ATP da e na luta principal. Jailton Malhadinho vencendo Black Beast Derek Lewis. Valeu, galera. Então é isso. Agravo... Opa, Desculpa fala. aí,
1: aponta a câmera ali para o QR Code. Mas antes, só um detalhe também, pra, só para corroborar com minha colocação em relação ao Zé Colmeia e o Don Teio. Já se enfrentaram. E o Zé Colmeia é finalizou isso. o Don Teio. Só para esqueci de pontuar Exatamente. isso, que era importante pontuar. Eu queria finalizar com isso, eu acabei me estendendo, eu quis encurtar. E não falei um detalhe importantíssimo, que era esse. E eu ia finalizar com isso. E, além de tudo que eu falei, o Zé Colmeia já conhece o caminho das pedras. Por que eu, eu enfatizei a questão tática? Para ele não achar, porque já finalizou, vai ser, vai ser fácil. Para ele ser aplicado taticamente e não errar para o mesmo. Fazer o jogo que ele já fez, que ele conhece o caminho das pedras. Só para pontuar,
0: Fechou. desculpa. É. Fechou, perfeito. É isso, galera. É só apontar a câmera QR Code... E não esquecer do cupom, cupom LUTAKTO, você terá aí 20% de bônus na sua primeira aposta. Valeu, rapaziada? Boa sorte lá. Semana que vem a gente bate aqui como é que foi. E vamos para o momento dragão, né? Hoje a gente tem aqui, vamos pontuar três momentos dragão. Um deles é o Polaris, né, Carlão?
1: É o Polaris. Vamos lá. Estou tô aqui, tô aqui abrindo aqui para... Pra Sábado falar. agora, 4 de novembro. 4 de novembro, o Polaris vai passar no UFC Fight Pass, para a galera ficar Opa. ligada. É, vai passar, né, no UFC Fight Pass, mas se você não conseguir ver, é, obviamente, caso do UFC tal, você pode ver depois na plataforma. Temos o Craig Jones pegando o, o, o Geraldo Mirchot. Como é que fala o Alonso? É, o Alonso, não, o And... é... não, o Alonso não, é o. Como é que o André fala? É o Boi Cansado, Boi Cansado, Gelo Michel. <risos> é o boi cansado, mas o boi cansado é bom de chão. Vai pegar uma das maiores estrelas do Grappling, que é
0: o. Craig Jones,
1: né? O, o, o Craig Jones, que é um cara muito bom, muito bom. É um cara de muita qualidade. Vamos ter a veterana Molly McCann contra a Júlia Cardone, brasileira, também nesse card. É um card bem interessante chegar a galera ver. Vão ter outros lutadores que já lutaram a DCC, participando e tal. E Polaris, 26 no UFC Fight Pass. É aquela regra,
0: Pass. Carlão? É aquela regra que quando tem empate vai para as costas, continua o ataque o braço? Não, tem... aquela, aquela regra
1: do UFC Fight Pass Invitational que é a regra do Ed Bravo.
0: Ah, tá. Polaris é. não, né? É, Polaris é não. É, é
1: isso. É, aquela regra do Evitation, o que vai acontecer também com a luta do Menegali contra o Pena, o Preguiça. A gente é. vai falar dela mais pra frente. O... O... o Gordon Ryan também vai lutar esse evento contra o. o nome dele, esqueci o nome dele. O. O. Ah, tivesse... Poxa vida. O aluno do. Não, é o, Hulk. o Hulk, eles vão lutar na da Flow Grappling. Ah, é. Flo. é, na Flow Grappling, Hulk é. Numbers One. Ele vai estar com o Mason Fowler. É, Mason Fowler, Mason Fowler, que é aluno do da Six Blades, se eu não me engano, é, o aluno do. Aquele cara que foi campeão do Bellator, meu Deus do céu! O,
0: o Benson Henderson?
1: Não, não, não. Campeão do Bellator, campeão do, da DCC, o meu Deus, o veteraníssimo, norte-americano aluno do Saulo Ribeiro e do. E do... Ah!
0: Caramba, esqueci casado com uma brasileira, o. É.
1: Craque, 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 craque. Me lembro é. o nome dele, aluno dele, é... Meu Deus, o cara é craque, o cara é craque, craque, craque. Bom, é, depois eu vou lembrar. Eu Quem eu é. lembra. Americano, norte-americano. Ele falava que era o primeiro norte-americano do campeão, da ficha preta, mas não foi. É, Lovato, é o... porra. Lovato! Lovato,
0: Rafael
1: Lovato, Júnior. Rafael Lovato Júnior, Ele até parou de juntar MMA por um problema de saúde. Mas ele continua lutando grappling, o Rafael Lovato Júnior Jr. e é aluno dele. O Meza é bom lutador e nunca enfrentou o nunca enfrentou o Gordon Ryan. E tem sempre nego falando: Ah, o Meza tem jogo, tem um jogo para fazer uma luta boa com o Gordon, e eles vão se colocar na linha de frente. E a... Mas a luta, a luta principal é mais importante, né? Que vai ser o, o Felipe Guista contra o Nicolas meregali O Nicolas Mergali, inclusive, está falando horrores. Falando que vai ser uma é. vergonha para os fãs do Pena, porque ele vai passar o carro. Ai, Ih, esse, menino, esse menino é foi, bom. Eu
0: contaminado pelo, pelo gordo é. mesmo. Né? Tá aprendendo. Disse, com o
1: é, tá aprendendo. Tá, mas tá vendendo a luta, né? Tá todo mundo curioso. Você, né? É isso aí, é, isso aí, é o jogo, é, né, cara? O moleque. É o jogo, mas, pô. É o jogo. Ele tá fazendo dinheiro, tentando fazer dinheiro, né? Tá certo ele, né, meu irmão? E o preguiça é, é, é um craque, já teve aqui no, 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 no PVT, né? Um craque, sabe muito de Jiu Jitsu, um grande competidor, super campeão. Vai ser uma luta que todo mundo quer ver.
0: É isso. E ainda aqui no momento dragão, a gente também tem aqui o Judô, né? O judô que É, é. é, é.
1: Pan-Americano, né?
0: Pan-Americano.
1: Foram sete medalhas brasileiras, né, Sete pode medalhas. Vir, né? É, sete medalhas brasileiras. Brasil sete, ali. Não,
0: foram sete ouros, duas pratas e seis bronzes. É a maior é da história do judô, né, cara?
1: É, a maior tinha sido em Guadalajara, Estaduada. se eu não me engano, né? É, a maior tinha sido em Guadalajara. Aí barrei, bar, bar, é, sete medalhas de ouro né, conquistadas. A Rafaela é campeã pan-americana, campeã mundial e campeã olímpica, não é isso, Alonso?
0: É, cara, é a única atleta que ganhou. O Pan fez a tríplice coroa, né, meu amigo? O Pan, a é, Olimpíada e Mundial. É muita onda. E como você sempre fala, né, Carlão? Tá aí, ó. não pode ter um exemplo maior da importância dos projetos sociais que essa menina, né, cara? Descoberto é. pelo, pelo Flávio Canto e pelo Geraldo Bernardo no Reação, realmente incrível que essa Pô, menina eu... fez.
1: Vamos, essa menina é um espetáculo vamos falar aqui os campeões a né? medalha de ouro Michel, o, o, o Michael Augusto Michel Augusto até, até 60 quilos alexa Nascimento até 48 quilos a Larissa Pimenta até 52 quilos a Rafaela Silva até 57 quilos o Gabriel Falcão até 73 quilos o Guilherme Schmidt até 81 quilos a Samanta Soares até 78 quilos, esses foram os brasileiros que ganharam a medalha de ouro, de prata, teve Daniel Cargin, até 73 quilos, é, o Rafael Macedo, até 90 quilos, e o bronze, foi uma galera, hein, teve Amanda Ferreira, até 48, o William Lima, até 66, a Kathleen Quadros, até 63, o Caio Santos até 100 quilos, a Beatriz Souza até 78, mais 78, acima, e o Rafael Silva acima de 100, Rafael, até, até no Japão, um bom tempo lá no Japão treinando, eu vi umas, uns vídeos dele no, treinando no Japão. Bom, esses aqui são os, os medalhistas do Pan-Americano, o Brasil está Brasil, é, bem na, no quadro de medalhas, o judô contribuindo de forma significativa para isso. Mais uma vez, é, Judô contribuindo de forma significativa para o quadro de medalhas brasileiros. O judô realmente é uma potência.
0: É uma potência. É o esporte que mais trouxe medalhas né, para o Brasil, esse é. assim, somado em é. Olimpíadas. Parabéns Repres... à galera do Judô aí. Representando
1: as artes marciais.
0: É isso. Para fechar o nosso momento, Dragão, vamos também falar dos da, da... oito jovens aí do projeto Geração PP, né? Oito jovens da Providência da Mangueira estão indo para Abu Dhabi. É né? muito legal aí o trabalho que a LBV tem feito um excelente trabalho. Oito jovens das comunidades do Morro da Providência da Mangueira, no Rio, estão em Abu Dhabi para disputar o World Project Jiu-Jitsu, que começa na quarta-feira. Eles representam a equipe do projeto social Geração PP, que há 14 anos ensina artes marciais a crianças e jovens de comunidades cariocas professores Sim. são policiais militares faixas pretas, o projeto existe desde 2009, é uma parceria entre Legião da Boa Vontade, Super Rádio Brasil, Polícia Militar do Rio, a ação foi homenageada pelo Prêmio Melhores da Luta, na semana passada que a gente já vai falar, esse prêmio né, das antigas aqui, hoje o programa conta com mais de 2.500 jovens atendidos, olha que legal, Carlão, inclusive já formou faixas pretas, Olha que bacana, né, cara? Você bate muito nessa tecla aí, a galera já em Abu Dhabi. Porra, que bacana, cara. Você bate muito, muito bom. nessa tecla da absoluta importância de projetos sociais, né, como esse de Geração Prefeitura.
1: São muito importantes. Oportuniza jovens talentos a treinarem, se formarem, competirem em alto nível. É, os projetos sociais são muito importantes. Jiu-jitsu, judô, como nós vimos a Rafaela ali como um ótimo exemplo, reação. A Geração PP sempre fazendo um trabalho maravilhoso. Tem o Instituto Faixa Preta de Jesus também faz um trabalho muito bom. O Refit, né? O Instituto Refit do Pedro Riso, lá a usina de campeões né, com Pedro Riso. E, bom, os, os irmãos Nogueira também abraçam vários projetos sociais é, de grande grande porte então quer dizer Faz a de
0: é, Jesus quer dizer é, que é muito
1: forte tem é muitos projetos bons assim de qualidade São Paulo também tem muitos projetos bons cara isso é muito legal né cara e, e eu tenho certeza que se continuar sendo investido em projetos sociais começar a um trabalho mais bem organizado de investimento cara eu tenho certeza que mais atletas irão surgir mais grandes nomes surgiram no jiu-jitsu, no judô e outras modalidades também. Mas o mais importante é a cidadania, né, cara? Você eleva a autoestima desses jovens, eles podem não ser campeões no tatame, mas podem ser é, advogados, engenheiros, e o esporte ajuda muito nisso, né? Porque eles, todos os projetos, o atleta tem que estar matriculado nas escolas, todos esses projetos, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar estudando, e aí ele, ele, ele é o um incentivo, o esporte, para ele melhorar, acender socialmente, falar outro idioma, conhecer outros países, como esses meninos estão lutando aí é, nos Emirados Árabes Unidos, então, realmente, é, eu, eu sou fã de todos os projetos sociais e parabenizo todos os professores que, muitas vezes, tiram dinheiro do bolso, dinheiro que não tem para poder custear um kimono, custear um campeonato para esses jovens. E é muito legal. Os patrocinadores que fiquem de olho, os grandes patrocinadores, comecem a apoiar os prédios sociais, vejam os prédios sociais mais sérios, mais bem organizados, e ajudem eles a crescerem e poderem dar oportunidade para mais jovens.
0: Espetacular, Carlão. É isso aí. Um abraço, Pedro Paulo, nosso amigo lá da LBV, que faz um trabalho espetacular. E todos esses aí que o Carlão falou, são dezenas, centenas... De professores que estão realmente fazendo a diferença. Parabéns a todos. Vamos para o nosso Casca Grossa, o poderoso da semana. Casca Grossa, eu vou ter que adicionar o um nome, né? A gente tinha escolhido o Enganou, né, Carlão? Mas depois, porra, depois dessa do que a Rafaela conquistou, vamos botar junto né os dois. Ah, né? lógico, merece. Pô, meu irmão, Rafaela Pô, Pan-Americano, Olimpíada e Mundial, Tríplice é. Coroa, uma atleta, como a gente falou, Trazida, descoberta em projetos sociais. Então, vamos começar por ela, Léo. Joga, joga a, a Rafa, Rafa aí. A Rafa aí, que você já jogou a foto. Desculpa aí, Léo, te peguei desprevenido, mas foi um erro <risos> posso não colocar a Rafaela aí. Então, corre corrigindo aí, o erro. Rafaela Silva, que casca grossa. Sabe é,
1: que e lembra, ela cara? já passou por poucas e boas. Você lembra quando, Exato, quando ela perdeu aí, foi humilhada? É, falaram mal dela, falaram que era isso, aquilo, né? aquele Zé Povinho, né? chamado Zé Povinho, aqueles caras mal educados, aqueles caras que não merecem respeito, é, falando mal dessa menina. Ninguém sabe o que ela passou, ninguém sabe o que, ela, o que ela sofreu. E falar, até papagaio fala, mas como diz o poeta, a língua é chicote do bumbum. <risos>
0: exatamente, meu irmão chicoteou, ela chicoteou e chicoteou forte agora única atleta na história do judô brasileiro a conquistar aí as três três medalhas de ouro no pan no, no, nas Olimpíadas e no Mundial não é brincadeira não, galera, olha isso descoberto na cidade de Deus galera, é isso aí vamos e obviamente a gente também tem que tirar nosso chapéu pro o se engano foi o grande nome da semana aí calou o mundo, né vencendo o Tyson Fury, ninguém esperava, por mais otimista que fosse, mais torcedor do MMA que fosse, está lá o The Baddest Man on the Planet, a gente sempre bate aqui, o Carlão bate na tecla da necessidade aí de terem regras híbridas, que a gente sempre vai para a modalidade dos cara e dá vantagem, E o cara foi lá, dentro a modalidade do cara, aplicou no -down, né? como foi bem lembrado aqui, alguém falou aqui, a gente esqueceu de falar lá atrás, né? O Tyson Fury acertou uma cuvelada, não enganou, né? Em, em é, um engano.
1: é, é, é verdade. Ele ter perdido o ponto,
0: isso aí complicaria é. certamente ainda mais a pontuação. A gente lembra que um dos, dos juízes deu a luta para o engano, como o Carlão já colocou e vários outros colocaram, não dá para afirmar um roubo, eu também estava assistindo aqui é, rounds duros. Os rounds mais claros, terceiro e oitavo, foram do engano, né, teve essa questão da cruvelada na cara, que poderia ter sido tirado um ponto, é, a gente teve um 10 a 8 com no, um o knockdown no round 3, mas não deixa de ser qualquer coisa, é, o mérito tem que ser reconhecido, dependendo de vitória e derrota aí, para o Fran engano
1: Sem dúvida, mérito total para ele, é o caixa grossíssima da semana, é, e, e muito bem acompanhado aí da, da Rafaela, é, pô, o cara foi lá e fez, né, meus parabéns para o Fran engano é, conseguiu uma ótima performance e volto a ressaltar, independente do scorecard que eu acho que ficou secundário nesse, nesse caso, valeu a performance, né não é só você é, ah, mas cara, performance, como ele performou bem, como ele lutou bem na categoria, no boxe lutou bem essa modalidade se incorporou bem na modalidade foi uma modalidade que ele começou a lutar é, e ele realmente mostrou que tem o DNA do boxe, cara, vai fazer outras ajuste uhum. de boxe com certeza eu acho que o Eider pode ser uma oportunidade, o Joshua, eu não sei como é que está o, o calendário desses caras, mas é um, um que ele pode colocar ali para 2024 é, na sua mira, né?
0: E um cara, né, Carlão, que a gente não cansa de lembrar, né, Tudo que esse cara passou, quer dizer, morou nas ruas da França, migrou é, é, de Camarões, tarde, começou no esporte de combate aos 25 anos. Galera, isso aí é uma coisa assim que... Né? Ah, mas Parece... é
1: fenômeno, né? Não vai... é, fenômeno,
0: é fenômeno, exatamente. Fenômeno. É, um, é, um, é um espécime, fisicamente falando, né? 25 anos, você começar no esporte de combate, é. ser é um campeão fe... do UFC. E ser campeão, ser campeão, não, mas é. fazer essa luta que ele fez contra um dos maiores nomes da história do boxe. É, é, é a força, é. Da é
1: força da natureza. natureza. É. é a força da natureza. É a força da natureza. A, impressão, a genética privilegiada. É o Não, mas... negão do
0: Bebel, né? Como diz negão a do bebê. Fanfaria, O negão do o Bebel.
1: negão o É, o negão do Bebel, meu amigo. Quando o Bebel encontrar com ele, tem que dar um abraço nele. Um abraço
0: forte. Tem que pedir a benção, Bebel. Mas é isso, vamos para o Poderoso da semana. A gente deu é, rodada dupla aí no Casca Grossa. Rafaela Silva enganou. Vamos dar também uma rodada dupla aqui no Poderoso. É, o primeiro é o Chovkal. Churchaev, galera, falando esse nome complicado, você talvez não ligue o nome da pessoa, é esse poderoso aí de barbicha, aquele mesmo que deu aquela crocô de lado no borrachinha, olha o que ele fez no podcast, cara, você vê que o cara não tá esperando, né, a parada foi totalmente na crocô, ele vem, dá-lhe uma tapanga na cara do cara, na continuação do vídeo você vê que tem até puxada de arma, Quer dizer, o bicho complicado. Aí foi é, eu fala, pô, é macho pra caramba, né? E foi lutar no evento. Nosso parceiro Denis Martins me mandou o evento. Um evento é tremendo, a tremenda mamãezada, rapaz. O evento que valia chute, soco. Ele lutou boxe, não deu um chute no oponente. Quer dizer, porra, o terror que ele toca nos bastidores, né? Olha aí, ó, olha o que ele fez com o borrachinha. Olha o borrachinha aí ele... Hoje eu entrevistei o borrachinha, tá, galera? Vocês vão ver amanhã no Conexão PVT, é, eu já adianto que o Borrachinha trouxe todos os detalhes do que aconteceu aí. O Borrachinha não foi provocá-lo. Na verdade, o Borrachinha tinha passado, ele deu o dedo, xingou o Borrachinha. Aí o Borrachinha, quando estava voltando com a esposa, falou, oh, por que você falou aquilo para mim? E aí ele tem essa atitude aí, deplorável, né?
1: Borrachinha é maluco, tinha que passar quieto, Pô, meu amigo. Sabe, cara, cara, eu os
0: caras, caras mais de 100. Um pangaré desse, é, um protinho do c... russo, rapaz.
1: Mais de 100 caras ali, sei lá, meu irmão, podia ter sido uma tragédia isso aí.
0: É verdade, falei a mesma coisa pra ele. Tu ainda foi e com o braço ruim, Borrachinha, poderoso, hein? Aí, né, ah, porra, tal tá figura, Borrachinha. Mas, em soma, é. aí o outro poderoso da semana é o John Fury, pai do Tyson Fury, né?
1: Que... <risos> ele é um barato, cara. Ele é muito engraçado. Vejam a série, cara, Netflix. É muito... Esse cara é uma comédia.
0: É uma comédia. E aí, lá na Pesagem, o Tyson foi levado pelos árabes, né, cara? É... Para prestigiar o evento. Aí ele, na conferência de prensa, pega o microfone e fala: Olha aqui, ó, Tyson. O negócio é o seguinte, ó. É Mike Tyson, homem que deu nome ao meu filho. Né? O nome do filho dele é Tyson Fury graças ao Mike Tyson. E você sabe o quê? Dê-me uma menção especial, o homem que o criou, João Fúria, não tema nenhum homem, não teme nenhum homem na Terra, não importa o que eles tenham feito, não importa quais elogios, o John Fúria só teme uma pessoa nesse mundo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui estou, Mike Tyson, qualquer homem vivo e que quer lutar contra John João Fúria, estou pronto para ir. Mike Tyson, o que você tem a dizer sobre isso? O mundo vai ver que é... vai acontecer com o Senhor seus... É, sou homem, você cabeça você terá cabeça arrancada, não se preocupe. Tá? O Mike Tyson fala: porra, cara, ele não se cansa de me desafiar. Aí terminou os bons termos, o Mike Tyson rindo, mas o poderoso da pesada, né? Aproveitou a oportunidade ali, os holofotes no filho, para puxar os holofotes para ele e desafiar aí a lenda Mike Tyson, poderosinho da semana, John Fury. É,
1: é, também teve o dono da PFL, né? Fe sugerindo para o Dana White casar a luta do Francis Ngannou contra o John Jones, né? Pô, mas o cara sabe que isso é... É, é para é jogar para a torcida isso, né? Porque, é, pô, joga sabe pra que... Jogar para a torcida. Pra torcida. Bom, bobão, bobão. Jogar para a torcida primeiro porque... É, quais são os termos financeiros disso, né, cara? Para o PFL é muito interessante estar tá? o nome atrás é do UFC, entendeu? E, e quem é que vai ganhar o PPV, quem ele vai ganhar? Então, ele, ele abre mão de tudo para o UFC... É, quer dizer, bobeira, bobeira, para mim um outro fanfarrão, falou uma besteira. Poderoso, fanfarrão. Pra... Fanf... É, pra a torcida, pra, pra dar likes no, no Instagram dele.
0: É isso, galera, e, e a gente termina aqui com umas imagens muito legais, né, é, semana passada a gente não fez o evento ao vivo por conta do evento Melhores da Luta, é, que realmente é, era um evento aí que tinha alta expectativa, mas a gente não sabia como seria, né, e realmente foi é, nota 10 o evento aí, pô. Eu estive lá, é, muitas pessoas homenageadas. Cuidado de, de homenagear a galera da imprensa também, não só os grandes ícones, né? A gente teve é, também é, Castelo Branco, nosso parceiro da confraria, junto com o Dedé, foi homenageado. Tererê, cara um dos momentos áureos aí do evento, né? Fernando Tererê, o Rafael Logan, que fizeram esse filme histórico sobre a vida do Tererê. A gente teve esse momento de abertura com as lendas, né? José Aldo, Rogério Minotoro, Minotoro e Pedro Riso. Nosso colega Mário Filho Marinho, brilhantemente aí apresentando. As lendas do passado também foram, foram lembradas aqui, o, o, o Rudolfo Hermani, cara, combinando. Né? É emocionou meu colega Elton Silva, o Elton sempre me falou desse cara, é um dos caras que talvez seja mais, é, merecesse um reconhecimento maior da geração do João Alberto Barreto, é o cara que lutou com a Nair Vial, o cara que era da capoeira, depois foi do judô, lenda do esporte, ainda está vivo, morando no Rio, foi lembrado, né? tá de parabéns Fabrício Xavier o Marcos da Tatame, toda a galera que organizou o evento. É, foi realmente um, um evento histórico. Está aí os, as três lendas, lembrada. Está aqui, ó. esses dois foram os principais organizadores do evento, junto com o Marcelo Aral, obviamente, o Marquinhos da Tatame, gente finíssima, o cara que organizou, teve todo o cuidado para fazer esse evento. O Fabrício Xavier, né, que, que também pô, foi absolutamente... olha Olha só, galera, para vocês verem como é estava a Cidade das Artes. Abarrotada, um evento histórico, todas as artes marciais reunidas. Eles tiveram o cuidado de se preocupar com todos. Eu diria que esse, para mim, né, que, que respeito às lendas, os que chegaram antes, os momentos mais marcantes do evento, onde eles chamaram né, uma lenda de casa esporte, Claudinho do, do, do box, mestre... É, é, João Alberto, mestre camisa, que fez um discurso ali emocionado, defendendo a capoeira raiz. João Alberto, um discurso também antológico. E o mestre Geraldo Bernardes, que emocionou a todos com um, um discurso onde ele dizia que está com câncer e Parkinson, mas que para ele é só mais uma luta, só mais um oponente que ele vai enfiar a porrada. E, pô, porra, ele levantou. Cara, todo mundo estava aqui. Ninguém ficou sentado. Todo mundo levantou para aplaudi-lo de pé. Então, assim, realmente, evento histórico. tá? de parabéns é, o, o Fabrício, o Marquinho, né, toda a galera do Sindicato de Lutas. A Issa, também, nosso colega Rodinho, uma forma de né o, o, o Paulo Caruso, na hora dos projetos sociais, subiu para receber é, pelo, pelo Flávio Canto. É, nosso colega Dudu também, o Dudu Ferreira é, foi homenageado lá. Quer dizer, vários colegas da imprensa lembrados. Isso que eu achei muito legal, a preocupação deles. É, pena, fez muito pela luta. Davi, tipo, pô, a galera da Tatame Nova, Dai. Então, foi muito bacana. Lembraram de todos. Né, a gente, pô, tive a honra também aqui de receber, junto com o meu parceiro Elton Silva, é, uma homenagem lá por, por conta do documentário. Então, pô, todo mundo lembrado Castelão, Castelão que, lenda, lutou o MMA também lá na Rússia, fez muito pelos jiu-jitsu. Então, foi bacana pra caramba. E esse momento também foi um dos momentos áureos aí, dos momentos altos do evento, quando o Tererê entrou com todas as crianças do projeto, junto com o Rafael Logan. E, pô, Rafael aplaudido de pé pela galera. Então, é isso aí, galera. Parabéns a todos do, do Melhores da Luta guardando aí ansioso, ano que vem, tenho certeza que muita gente foi, foi homenageada. Carlão estava entre os homenageados, mas não pôde ir, né, Carlão?
1: Teve... É, agradeço aí ao, ao Marquinho, ao Xavier, ao Ará, a toda a galera da organização do evento, pelos prêmios que me foram concedidos, não pude estar presente. Depois eu, pego os prêmios, eu vou pegar esses prêmios aí para botar aqui na estante. E é isso, obrigado. Até o próximo ano, com certeza. Mais e mais homenageados e realmente todo mundo emocionado lá, grandes nomes do esporte, pessoas que não são tão faladas né, pela mídia, mas foram homenageados. isso é muito bacana, esse prêmio aí merece um lugar no coração de todo amante do esporte combate aqui no Rio de Janeiro. Parabéns aí à organização, parabéns a todos aqueles que foram homenageados e que puderam estar presentes. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas eu mandei alguns representantes pegar os prêmios lá, está tudo em casa, estamos juntos.
0: É isso, que maneiro. Parabéns, galera, mais uma vez. E assim a gente termina mais uma edição do nosso Papo de Luta. Guardamos vocês aqui na segunda que vem. Lembrando que essa semana tem live todo dia aí, galera. Valeu, vai ter o Rodrigo Babi na quinta-feira, na quarta, Júnior Cigano. E amanhã tem Paulo Borrachinha. Então aproveitem. É... Estamos aqui com vocês e semana que vem aguardamos vocês aqui no meu mesmo bate Canal. Um abraço a todos. Valeu, valeu um valeu, abraço, canal. galera.
1: Continua compartilhando aí. Vem com a gente. Até segunda-feira que vem.